0: Il faut que la France joue son rôle, c'est exact. Et pour qu'elle joue son rôle, il faut qu'elle soit la France.
1: Raconter la France autrement, un podcast du temps présenté par Richard Verly, avec aujourd'hui notre invité François Garçon, auteur et essayiste, vice-président de la Chambre de commerce suisse en France. François Garçon, vous êtes l'auteur de France démocratie défaillante, il est temps de s'inspirer de la Suisse aux éditions de l'Artilleur. Cela fait plusieurs semaines que nous discutons avec vous de la situation de la France comparée à ce pays, la Suisse, que vous considérez comme un modèle, vous avez même écrit cela dans un autre ouvrage. Alors aujourd'hui, la France, quand on la regarde, évidemment, il y a au milieu, Emmanuel Macron, personnage tout à fait atypique dans la politique française dont on peut penser qu'il cherchera à être réélu en 2022 lors de la prochaine élection présidentielle. Qu'est-ce que vous inspire ce personnage d'Emmanuel Macron Il faut bien l'avouer si brillant
0: par rapport à un côté plutôt terne de nos politiciens en Suisse. Alors, moi j'ai découvert Macron dans un documentaire de Patrick Rotman que j'ai vu dans une salle au MK2 euh, il y a je crois maintenant euh, 5-6 ans dans lequel Rotman faisait le portrait des 6 premiers mois de François Hollande. Rotman a traîné à l'Elysée, je crois, pendant plusieurs semaines et ce qui ressort de ce documentaire, c'est un personnage. C'est le seul parmi les groupies de François Hollande qui continue à le tutoyer. On voit Michel Sapin immédiatement lui donner du président, monsieur le Président, on voit toute la promotion des énarques de François Hollande donnée du Monsieur le Président et il y a un seul bonhomme, probablement même le plus jeune, qui continue à le tutoyer c'est un personnage totalement charismatique et ce personnage, en sortant de la salle, ma femme me dit, puisqu'elle avait fait un travail pour une équipe qu'il avait sous ses ordres, me dit, il s'appelle Emmanuel Macron. Il était
1: secrétaire général adjoint de l'Elysée au début du mandat de François Hollande et il est ensuite devenu ministre de l'économie.
0: Exactement, moi je, je, je ne suivais absolument pas ça, ça ne m'intéressait absolument pas, mais par contre, et elle me dit, tu verras, ce type a les qualités pour devenir président de la République. Et puis j'avais, je me rappelle, sur le trottoir, j'avais ricané en disant, bien sûr, bien sûr. Donc le personnage... Et charismatique Il a énormément de charme Ça se voyait euh, alors qu'on ignorait Qui il était à l'écran Il écrasait tous ses euh, collègues de l'Elysée Il a en plus pour lui euh, D'avoir un très très bon classement au tennis Puisque j'ai découvert quelque part Qu'il était classé 15-2 Donc je dis à vos auditeurs suisses C'est un très bon classement Et en même temps C'est un personnage qui est à mes yeux D'une vacuité totale donc vous êtes à la fois
1: admiratif et très sévère.
0: Alors, je suis admiratif parce que en tant que comédien, il est formidable. Je suis très sévère maintenant quant au fond. On a quelqu'un qui est l'archétype du premier de classe à la française. La preuve, c'est que vous l'avez très souvent rappelé, il est sorti troisième de l'ENA. Donc ça veut vraiment dire que parmi les 82 candidats de sa promotion, il est arrivé troisième. C'est le prototype de la bête à concours française. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a une très grosse mémoire. Et il se rappelle probablement des prénoms de tous les gens qu'il rencontre. C'est quelqu'un qui a mémorisé des centaines de quatrièmes de couverture sans jamais avoir ouvert aucun de ses ouvrages. On l'a vu lors du grand débat à l'Elysée, où jusqu'à 2h30 du matin, il avait invité, je crois, une centaine d'intellos, euh, des biologistes, des historiens, des géographes, des économistes, il n'y a que lui qui parlait, alors qu'on aurait pu imaginer que, faisant venir toutes ces sommités, il allait les écouter. C'est ce qu'on lui a beaucoup reproché au moment du grand débat en général,
1: après la crise des Gilets jaunes, c'est-à-dire de multiplier les monologues.
0: Mais c'est un homme de monologue, c'est un personnage qui est narcissique, c'est un personnage qui se prend, il a lui-même ici même référé à, à Jupiter. Et pour moi, c'est un gigantesque coup de bluff qui a charmé les Français. Ce tutoiement, cette espèce de simplicité, le fait qu'il ait épousé non pas une, une bimbo comme Bolsonaro ou comme Trump, mais une femme plus âgée que lui qui était son ancienne prof. Bref, c'est un marchand de cravate. Je pense que en Allemagne, dans les pays protestants, c'est quelqu'un qui ferait un flop Total, c'est-à-dire qu'on le détecterait, on le dépisterait immédiatement comme étant un, un imposteur, comme quelqu'un capable de vendre n'importe quoi. Avant, il vendait probablement des crédits dans la banque chez Rothschild où il était. Là, il a vendu une autre France et euh, nous, enfin je dis parce que moi, j'ai voté pour lui. Hein. Et je rappelle
1: que vous êtes franco-suisse et que vous votez donc en France également. Voilà,
0: je vote en France également, mais euh, à la limite, je ne regrette pas mon choix. De l'autre côté, on avait affaire à quelqu'un qui était euh, véritablement dangereuse au point économique, en tout cas.
1: Mais la presse étrangère, y compris la presse suisse, est quand même très admirative d'Emmanuel Macron. Et quand vous êtes à l'étranger, que vous parlez de la France, eh bien, vos interlocuteurs
0: reconnaissent que il a changé le spectacle politique français, l'image de la France il a changé le spectacle, ce n'était pas tellement difficile, puisque le précédent président était vraiment un pitre clown. Quand on, on, on reverra peut-être dans 50 ans des images de François Hollande, on sera quand même consterné que le bonhomme ait pu parvenir à la présidence de la sixième puissance mondiale. C'est un clown triste. Et quand vous dites qu'à l'étranger... On est fasciné par la personnalité d'Emmanuel Macron. Quand vous lisez quand même The Economist ou le Tagus Anziger, les louanges sont quand même très feutrées. Hein. On est quand même passé de, non pas de l'admiration, mais en tout cas d'un certain respect. Aujourd'hui, il est quand même considéré comme quelqu'un qui est plutôt, non pas un imposteur parce que le mot est trop fort, mais quelqu'un qui est surfait dans le milieu dans lequel il opère.
1: Seulement voilà, il a peut-être une chance politique, c'est que son adversaire désigné semble-t-il n'est autre que Marine Le Pen. Elle était déjà face à lui en 2017, elle pourrait se retrouver face à lui en 2022 et ce
0: match-là, il est sûr de le gagner. Il est absolument sûr de le gagner. Il est sûr de le gagner pourquoi Parce qu'il a été fabriqué pour gagner des matchs. Il a été fabriqué à Sciences Po pour gagner ses matchs, il a été fabriqué au, à, en prépa à Henri IV pour gagner ses matchs, il a été fabriqué à l'ENA pour gagner ses matchs, donc il sait que ce match, il va le gagner. Il est classé 15-2, il va jouer contre une femme qui est classée 35, donc euh, il est sûr de le gagner. Pour la France, on peut quand même s'en réjouir qu'il gagne ce match-là alors ce match-là, on peut peut-être se réjouir qu'il le gagne. On peut regretter qu'il n'y ait que ces deux joueurs sur le ring. J'aurais préféré qu'il y ait d'autres intervenants. Mais c'est vrai que le personnel politique français est plutôt désespérant.
1: Alors d'où peut venir le nouveau souffle on a, on a cru à vous entendre le nouveau souffle macronien. Il ne s'est pas matérialisé. Est-ce qu'un autre nouveau souffle peut apparaître Ou est-ce que vous êtes à l'orée de 2022 un observateur franco-suisse résigné
0: ah non, je suis résigné. Et quand je vois les candidats potentiels pouvant concourir, depuis Rachida Dati à Laurent Vauquier, en passant par Xavier Bertrand, euh, les Le Penistes, etc., je suis effectivement consterné, résigné, j'allais dire désespéré, mais enfin non, il faut toujours garder espoir.
1: Eh bien, François Garçon, c'était un plaisir de vous recevoir pour cette première saison de notre podcast Raconter la France Autrement. Je redis le titre de votre dernier livre, France, démocratie défaillante. Il est temps de s'inspirer de la Suisse aux éditions de l'Artilleur. Et nous, à défaut de nous inspirer de la Suisse, nous allons juste essayer de comprendre la France.